0: Начали урок. По книге Берешит. Она же в начале. Начинаем четвертую главу. В общем, закончили с грехом Адама. И сейчас у нас четвертая глава. Очень символично. От греха Адама мы переходим сразу к греху Кай. Четвертая глава, первый стих. В Адам еда это и что? Ветар, Ветелет, это Каин. Ветар, Ветелет, это Каин. Пока на этом остановимся. И Адам познал Хаву жену его и забеременела и родила Каина. Дальше будем читать потом. Прежде всего Раши делает... Раши? Да. Раши, конечно, сразу начинает. Это очень важный момент. Причем это Раша, он очень обоснован с точки зрения как бы, ну, логики языка иврит, то есть Лашона Короче говоря, Раша пишет вот, что «Кварка и иньян шельмара, кодом шахата ванитрат меганаэдэ». То есть, вот эти события, которые описываются в этом стихе, то, что Адам знал Хаву, жену его, то есть познал, и она забеременела и родила… То есть это все произошло еще до того, что было описано в предыдущей главе. То есть это все произошло еще до греха. То, что говорит Раши. «Шейм кота въеда адам нишмашеля ахарши нитрата юлубаним». Говорит Раши, если бы Писание хотело нам сообщить, что после того, как Адама изгнали из Ганейдена, после этого только, вот он познал жену свою, она забеременела и родила, то тогда нужно было бы писать, Выеда, еда Адам это хава». Ну, такая логика Лашона Койдыша. Это действительно так оно, всегда так оно пишется. То есть, и после указанных событий, и познал. А вот как сказано здесь, вы Адам еда это хава», а Адам, он в прошедшем времени, он познал свою жену еще когда-то. Да? Вот. То есть, другими словами. Ну, во-первых, это Раши, который считал, что «Ин мугдам в мео тара». То есть, Раши, который... Тоже весьма справедливо, обоснованно считал, что Тора не написана согласно хронологии всех событий. То есть у Торы другая логика. Это первое. Да. Второе, значит, из этого Раши следует, что, ну, кипшу по-простому, да, что это произошло не... То есть то, что родились Каин и Эвель, это произошло не после того, как их изгнали. Это как бы вообще тема отдельная, тоже очень важно. вот. Но то, что это сейчас сообщается об их рождении, да, и потом о следующем греке, потому что вот такова логика дарования Торы. Ну, в смысле Торы, дарованы Всевышним. То есть, грубо говоря, да, то есть это после того, как согрешил Адам, и у него был свой грех. Тора нам сообщает о грехе Каина. О том, как были Каин и Эвель. Каина или убил, и... потому что этот грех он на самом деле очень важен. Конечно, нельзя его ставить прям таки в один, в один ряд с грехом Адама, но это не случайно, что грех Каина следует сразу за грехом Адама. То есть это грех он, скажем так, он имеет последствия до сегодняшнего дня тоже очень значительные. Вот. Понятно, что кроме точки зрения Раши, кроме его пояснения, есть еще комментаторы, которые, конечно, считают, что как раз э, все описанные здесь события, то есть Адам познал Хаву, она беремене родила, да, ну и в дальнейшее. Все это произошло как раз после того, как их изгнали из Раи. То есть вообще сказать, сама идея, есть даже такая точка зрения, достаточно распространенная, что сама идея размножения, она возникла после... Нужно было как-то, да, то есть когда человек узнал, что он смертен, он не сможет как бы служить Всевышнему в том виде, в котором он должен был, но ну, так хотя бы будет продолжение, то есть есть и такого рода комментарии. Вопрос очень принципиальный, в определенном смысле, хотя у Тора 70 лиц, и есть масса комментариев, скажем так, которые не вписываются в какие-то принятые магистральные линии, вот. тем не менее они... Всегда они несут какой-то оттенок, что-то что мусорическое, что-то этическое, что-то интересное они сообщают, в этом нет ничего страшного. Вот. Но в данном случае комментарий Раши, он совпадает с очень важной идеей. Мы недавно ее упоминали в дер Хашам, помните? Там, где о народах мира. Рамхаль пишет, что с самого начала было задумано, что должно быть какое-то количество людей. Ну и вообще, с точки зрения кабалы Аризеля, да, как минимум, то есть все события с рождением Каина и они произошли до изгнания из рая. С рождением я не, не говорю про грех. Грех-то, понятно, произошел после. Вот. Но здесь Тора пришла сообщить, как мы идем по Параши, то есть в этом смысле, зная о том, что есть и другие комментарии, мы пойдем по Параши, и здесь Тора пришла, пришла нам сообщить о грехе, который совершил Каин, о незавидной судьбе Эвиля, и она начинает с того, да, что вот Адам познал жену, забеременела, родила, да, родила Каина, и сейчас... Поймем, почему с точки зрения Раши это нужно было обязательно говорить здесь. Ватоймар, каните Иш С-Ашем. И сказала она, каните приобрела я человека. И дальше эташем. Ну вот тоже написано с точки зрения наших представлений о языке, написано как бы неграмотно или написано непонятно. Первое, да, то есть что очевидно, что понятно. Значит, здесь стих объясняет, почему, почему она его назвала Каин. Потому что она сказала, каните, приобрела. Приобрела, купила в смысле. Хотя здесь есть комментаторы справедливые, которые говорят, нельзя, я перевожу, купила. Ну так это, так этому настолмут научил. Кеньян это приобретение. Да? Торговый центр на современном рите – каньон. Да? Небольшой каньон, а там где Кони <свят> покупают. Хотя тоже большой. <свят> это слово киньян. Хотя на самом деле, это слово киньян, мы говорим про Всевышнего. Кунеаколь, приобретающий все. Не в смысле, что он купил, да? а в смысле приобретающий все, как настоящий хозяин. Настоящий хозяин, который не, не, не купил, а создал. Вот то настоящий хозяин. То есть по-настоящему киньян да, означает не утилитарное купил, заплатил за это что-то или приобрел каким-то другим кошерным способом. А киньян это значит, я поучаствовал, как минимум поучаствовал в создании. Вот. Так вот Хава, назвав Каина Кайном, то есть она утвердила, да, что она в этом мире что-то сделала. Она сказала, вот. Теперь Чи? Что? Тут есть уже варианты, связанные, ну, что на самом деле Иш, то есть, вот он, человек появился. Что за человек? Есть несколько вариантов. Но ну, в любом случае, это человек. А, причем тут Всевышний, вот тут уже вариантов, варианты разнообразные, назовем так, Каните Иш это Ашем. Можно понять это, это всегда с натяжкой. Можно понять это для Всевышнего. Вот я приобрела, то есть я сделала человека для Всевышнего. Для Всевышнего, допустим, вместо нас, которые согрешили, я да, человека для Всевышнего. Или, есть вариант такой понимания, я сделала человека со Всевышним. Ну, то есть... Нас с Адамом Всевышний сделал сам, ну, а вот в создании этого человека мы тоже приняли участие. Коните и Ташим. То есть это как с. Вот это вообще частица, вот это эд, даже не знаю, как ее назвать, как определить вот эту часть речи или там, член предложения, да, она а это, это, это частица Влашана Койдыша в языке которая она настолько многозначна, она. Дыавдер это как. Как джокер, да, там в определенных играх. Ее можно трактовать как угодно. То есть она не только обвинительно. Он а и... она может. Она, конечно. То есть мало то, что она всегда добавляет и в Тори, это может означать, ну, вот как мы видим в комментариях, и с, и для, и это не только здесь. Не только здесь. И, честно сказать, мне только. Только сейчас пришла мысль в голову задуматься, а как же по самому, ну, в самом простом варианте это должно звучать. Не, не приходит в голову даже простой вариант. Они все как бы натянутые с натяжкой. Okay. Вот. Okay. Так вот, то ли я приобрела человека вместе со Всевышним, ну то есть естественно, что Всевышний участвует в рождении, в сотворении каждого человека. Но вот здесь мы впервые видим, когда Всевышний не создал человека, ну, как возникновение, в рождении человека из три компаньона. Папа, мама и Всевышний. Известно, тема массируется в том. Купила человека для Всевышнего. Такой, есть очень интересное объяснение, вот в этой конве, для Всевышнего. Такое глубокое, же каббалистическая, я бы сказал. Что вот этот Иш, то есть человек про которого Хава сказала, что вот я приобрела, назвала его Кайном. это вообще и не Каин-то сам, а Шет. Иш по-простому означает человек, но человека можно называть по-разному, Адам, Бен-Адам, Иш, Бен-Иш, вот, то есть по-всякому. Так вот, Иш, как бы среди разных видов людей, это означает человека достойного, человека, достойного человека по-настоящему. Есть комментарий, который говорит, что она вообще имеет в виду Шетта. Шетт Шет это это третий сын Адама и Хавы, который родился после того, как Каин убил Эвеля, сам Каин был наказан и был прок, и после этого родился Шетт. Шетт родился Говорит Кабала, что Шет это был, вот, Гилгуль, в смысле, реинкарнация самого Эвеля. То есть это, Ш... про него потом сказано, что его назвали Шет, Шет это как Шти... Эвен Штия, как краеугольный камень. Что он-то на, соб... на самом деле Шет и стал прародителем, э... настоящим прародителем всех людей. Хотя и Каин не остался без участия в этом. Потом, когда будем про новых говорить, рассмотрим. Так вот... Э... Иш, о котором здесь говорит Хава, по одному из комментариев, это Шет, а причем здесь Каин, говорит Мидраж, что ну, Каин вообще он убил Эвеля очень жестоко, не потому что он был жестокий по природе своей, это Мидраж, да? а потому что ну, первый раз не, не было. Опыта. Оп, не, было, не было опыта. То есть он не знал, куда нужно ударить, где там пустить кровь для того, чтобы вышла душа. Так он перепробовал все, короче. Жив, то есть это кушая я знаю. То есть Эвель, Эвель погиб в страшных мучениях. И благодаря этим мучениям, то есть Эвель тоже не был идеальным человеком по множеству комментариев. Да? И ну, вы сами должны понимать что тот, кто не достоин смерти, не умрет, даже если у него брат злодей захочет его убить. То есть вот эта смерть, через которую прошел Эвель, руками Каина, она позволила как бы, его душе очиститься до такой степени, чтобы потом как бы, снова прийти в этот мир шета и стать основателем. То есть э... Каин подправил, да? душу Ильи. очень серьезно. Вот. Ну понятно, это один из комментариев только, то есть это не главная линия. По простому, конечно, Хаба говорит о том, что вот я приобрела человека. Но это очень важно, приобрела, потому что вот это, конечно, имя Кайна не случайное, но такое же не случайное, как имя Адама. И оно сама Тора говорит, что имя Кайна связано с приобретением. С с отношением к чему-то в этом мире происходящем как хозяина, то есть человек. Человек с таким именем, или человек, который называет другого таким именем, он относится к происходящему в мире как хозяин. Вот об этом говорит имя Кайн. Она говорит о его отношении к миру. Ветосав, лоледет, это Хо, это Эвери. И продолжила она рожать, ну и опять, с точки, с точки зрения Кабалы, все это проходит до, еще до изгнания Израиля. Да? И продолжила рожать, и родила брата его, Эвеля. Эвель тоже говорящее имя, но оно как бы... Его вообще трудно встретить в положительном как бы в положительном контексте в торе, потому что ну, все знают э, Коэлит, Аволилов Элим, то есть все плохое в этом мире он называет Эвиль, ничто, да? то есть Эвиль это, фактически Эвиль это нечто вроде ветра, да, может быть немножко влажного, то есть это что-то вроде пара, да? ветер, дух, который выдыхаешь? Да, 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 да. Эвиль, то есть это Эвиль, что-то такое, что-то исходящее, вот, и Чаще всего употребляется именно в переносном значении, в смысле, ничто такое. Гувниш, это Ничего. Ну, вот, как я говорил, как мы видим в Куэлите, что это такое. А Ольга Проходящий. Все ничто. Хотя все не так просто, да? Все не так просто. Но и здесь не поясняется, что произошло. Почему Хава его назвала так? Есть, которые говорят, что после того, как она сказала, вот я приобрела, да, то есть сделала человека или поучаствовала в том, что сделали человека, после этого она как бы вернулась, чтобы не, чтобы не, воспри, не воспринималась она как как будто бы посчитала, что она в этом мире значит больше, чем она значит на самом деле, ну, человек вообще, а Эвель, да? То есть после того, как она отметила свое участие, после этого она говорит, все на самом деле, все на самом деле чепуха, да. все на самом деле чепуха. Есть, которые объясняют, что таково было отношение, таково было отношение самого Эвеля к, ко всему тому, что в этом мире происходит. То есть, если Каин, в соответствии с именем своим, он относился к этому миру как хозяин, ну, потом мы видим, что э, как хозяин, скорее, такой очительный, серьезный, то есть он серьезно ко всему подходил, то Эвель, он считал этот мир настолько приходящим и незначительным, что он даже не видел особого смысла как, того, что... Ну да... В принципе, как бы, если, уже, если искать какие-то элементы, какие-то аспекты заслуженности Эвелем, того, что произошло, они как раз в этом и, и находятся. То есть он, для него этот мир был и в хорошем, и не в, и не в хорошем смысле, как проходной двор, через который ему нужно просто пройти. Ну вот он и, и прошел его. Вот. вот, так и собственно об этом и сказано. Значит, ты продолжил нарожать брата его, Эвеля, ваи Эвель Ройцойн, и вот сразу и сказано, и был Эвель, пастух овец, ну то есть он пасавец, выкайная увета дома. Вот это... Здесь раскрывается очень важная разница между ними, разница принципиальная. Каин работал на земле. Ну, начинает вообще Тора Эвеля. поэтому многие комментаторы связывают его именно с тем, что он был он пасовец, то есть он не хотел. Есть которые говорят, что он вообще не хотел обрабатывать землю, потому что земля проклята. Что немножко странно. Ведь э, Всевышний сказал Адаму, проклята земля из-за тебя, и только что, то есть на прошлом уроке, в предыдущих стихах, мы читали, и отправил он его на землю, об, обрабатывать землю, из которой он был взят. Вина за про, проклятие, которое лежит на земле, на человеке. Человек должен вернуться на землю, человек должен ее пахать во всех смыслах. Должен это исправить. И поэтому, с точки зрения как бы, комментариев, Эвель, Эвель не хотел работать на земле, потому что она была проклята. Это выглядит не очень симпатично. Есть, конечно, куда более положительный комментарий. Что, понимая что всю временность этого мира, Эвель не хотел привязываться к нему. Тот, который обрабатывает землю. То есть обрабатывающая землю приобретает недвижимость. Ну, это и есть Каин, Киньян. Да? Он становится хозяином чего-то. То есть вот Каин, он сел на эту землю, пришел на нее как хозяин. Это его земля. А Эвель был такой. Не видел в этом ничего того, что стоит как бы, его привязанности. Именно поэтому Цон. То, что говорят комментаторы. Сейчас я скажу другое. Здесь вопрос нужно задать. Я его уже когда-то задавал, но сейчас нужно вспомнить. Зачем, зачем Эвель вообще овец спас? Зачем ему овцы? Есть их было нельзя. Шерсть. 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 То есть единственное разумное объяснение, ну, утилитарное, зачем Эвелю были овцы, это шерсть. Вот. Точно так же в Каине, когда, дальше, когда пойдет речь о жертвоприношениях, которые приносили Каину, там ставится в упрек, Медраж ставит в упрек Каину, что он принес худшее. Пиштан, зеропиштан, семена льна. То есть мы видим, что Каин, может он еще что-то другое сеял и выращивал, есть всякие варианты, но мы видим, что Каин как минимум выращивал лен. То есть у него было серьезное производство. А лен, то есть что шерсть, что лен, это одежда. Здесь можно увидеть, что и тот, и другой они занимались производством одежды. Вот Аризаль объясняет, насколько принципиально, принципиально отличается одежда из шерсти от одежды из льна. Она настолько отличается в своем как бы, духовном корне, в корне своего происхождения, что в Торе есть запрет мешать шерсти лен в одежде как называемый шатнет. шерсть или он нельзя мешать. Аризель объясняет это. Значит, он говорит, что этот запрет связан с тем, что это одежда двух принципиально разных видов. Сначала нужно напомнить о том, что такое одежда. То есть на языке мудрецов одежда – это аллегория того, что человек заслуживает, когда находится в этом мире. Про душу они говорят что души до того, души человеческие до того, как спускаются в этот мир, то они, там, они едят там хлеб стыда, то есть они получают жизнь, существование, влияние всевышнего, нисколько не заслужив его. А потом, когда они спускаются в этот мир и проходят, проходят в этом мире путь праведности, то тогда они потом возвращаются наверх облаченные в почетные одежды или в одежды мудрецов, другими словами, то, что человек приобретает, находясь в этом мире, то, что добавляет ему, то, что дает ему возможность потом предстать перед Всевышним, получить заслуженную награду. То есть настоящие плоды человеческого труда, это одежда, с которой он потом поднимается, предстать перед лицом Всевышнего. Поэтому ничего удивительного, да? что прежде чем отпустить Адама с Хавой на землю, Всевышний сделал кожаной кожаные одежды, как мы видели, а Кайн и Эвель, они когда начали на этой земле что-то делать, они начали заниматься производством одежды. То есть аллегория, конечно. Да? То есть как бы вот это вот разный подход к производству одежды, который мы можем заметить у Кайна и Эвеля, это... Подход, разный подход к тому, какова роль человека в этом мире, в чем его исправление именно и что он должен в этом сделать. Так вот, так вот когда Аризель объясняет разницу между одеждами и шерстью, аллергорическим смыслом одежда из шерсти и одежда из льна, он это объясняет таким образом. Одежда, шерсть, ну вообще природа как бы этого явления шерсть, то есть волосы у человека волосы у животного шерсть, но ну это одно и то же, то есть это то, что происходит из самого тела. Одежда она является как бы внешним к телу, то есть нечто внешнее добавляет, но вот такой материал для производства одежды как шерсть по своей природе, он из тела происходит. То есть это ближе. Это нечто происходящее из глубины самого тела. То есть хотя оно и является потом внешним, тем не менее это некая одежда, которая имеет более глубокую, более глубокую связь в своем происхождении, скажем так, с источником. То есть это более святая вещь. Одежда из это одежда далекая, приходящая вообще из внешнего мира. То есть, другими словами, если мы говорим о том, что одежда, она символизирует шерсть, да? в смысле, одежда символизирует то, что человек приобретает в этом мире, то, что он исправляет в нем, то есть то, что он заслуживает, да? то одежда из шерсти, она говорит об исправлении и заслуге посредством вещей, Куда ли более близки к духовности, чем какие-то другие явления этого мира. А вот одежда из льна, это совсем наоборот. И это на самом деле соответствует как бы тому, что видим. То есть Каин не хотел, как мы уже, точнее Эвель, мы уже это слышали, Эвель не хотел заниматься землей, потому что она проклята. То есть как бы как бы отношение Эвеля оно было такое, да ну эту землю здесь да? животные но вот еще с животными мы здесь что-то будем делать не знаю, буду заботиться об овцах да, как Машера Бейнов в будущем, да, пасты да? Вот. кстати Иша которого я забыл сказать Ишта это Машера Бэйна который есть следующий Гилгуршет okay. вот. так Эвель по как в будущем Маше рабейна потому что овцы это как бы то, о ком человек заботится, нечто близкое, и это не земля, которая проклята, а Каин пошел землю пахать, то есть как вот. опять же, потому что чувствовал себя хозяином всего, рачительный хозяин, он должен использовать все, что у него есть, не упускает ничего. С другими словами, Эбель смотрел на этот мир, да, что только лучшее в этом мире достойно того, чтобы осветиться и быть принесено как бы святостью, прикоснуться к святости Всевышнего. И соответственно, только, только лучшее из этого мира, оно достойно заботы человека и достойно того, чтобы служить человеку средством, самому приблизиться ко Всевышнему. Ганн ровно наоборот, ровно наоборот что все самое худшее из этого мира, оно достойно того, чтобы осветиться перед Всевышним, и достойно того, чтобы служить средством человека для того, чтобы это сделать. Это вот как бы то, что я вижу нужным здесь сказать о природе. Дальше о жертвоприношении уже на следующем уроке с Божьей помощью. То есть это, ну, я только скажу в двух словах, что различия в жертвоприношениях их стоит понимать в том же контексте,